0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天有人问我这么一个问题，就说到最近这一两天，我们会看到网上，尤其微博上面有许多朋友把河南叫做胡辣汤。或者把河南人叫做胡辣汤啊、呃，希望他们加油，给他们打气。然后呢，也有很多其他各地方的朋友都把自己的省份或者自己所在的地方的名菜或者著名的美食拿来当绰号，然后表示我们大家都来支持你了。胡辣汤这位朋友问我怎么看这种事情，因为我知道这几天也有人觉得这种说法好像不是太妥帖。这好像是个很严重的一场灾难，我们能用这样子开玩笑的方法来给河南人打气加油吗？但是当然，这种讲法也会立刻受到回应跟反驳，觉得这是一个大家在这个情况下想表达一种亲切感的幽默，一点点的表达而已。而且很多河南人也觉得这样子很亲切，感觉到全国各地对这几天。河南遇灾情况中的灾民们的关怀，我对这种说法当然没有任何意见，我很能够理解。这几天你跟我一样，呃，如果你不在当地，如果你没有办法参与任何实际的救援工作的话，你大概都会想和我一样，想做点什么，表达什么。我们除了捐款之外，我们除了在网上面。或者在信息里面表示要河南加油、郑州挺住等等，我们还能做些什么呢？这无非就是一种表达而已，对不对？是的，它当然是。可是我觉得这可能是真的是我个人的问题，我没有任何评判别人的意思，只想表达我自己的看法、我的感受。我好像有点说不出口，我连叫河南人加油、要给河南人打气。天佑和南向的话，我都有一点点说不出口，这是为什么呢？后来呢，我看到了今天二乡的七维公签上面的一篇微信公众号，那我大概有点感觉了。这篇文章呢叫做《郑州大暴雨一个死里逃生者亲历的故事》，那这个作者开头第一句话就是：“如果没有今天下午那五个小时的经历。”我也会跟很多人那样，在朋友圈刷屏，郑州挺住吧。但这位作者明显就是要表达，他没办法这么做，那是为什么呢？那是因为他亲身经历了这样的一场灾难。他开车，那么在两点多出发上高速，然后雨越下越大，然后他夫妇俩就还在一边打电话处理商业报单，一边开车。到了最后，这个。水多到一个程度，是有些大车经过他们身边激起的浪，能够把车冲起来飘到好远。那么最后呢，他们就只好在车里面等待救援。忽然间，洪水像脱缰野马冲进车里。那作者说，那一刹那，我下意识的是互助办公电脑，因为公司很多重要数据都在这台电脑里。我蹲在副驾，把电脑顶在脑袋上，但水位还在不停上升。旁边的领导啊，是领导，原来说怎么办？我们可能今天要现身在这里了。我慌了，忍不住放声大哭。我才刚结婚，还没有孩子，我老公还在医院住院，我父母十几年了，一直在新疆打工，送我和弟弟上大学，又为我掏钱买房，我还没来得及回报他们，没有为他们尽过一天赡养义务。我如花似玉的美好的年华，我不想死啊！那么最后，他想了很久。然后终于，他们当然最后是获救了。中间路过的时候，就看到一路的那种惨痛的情况，然后发现朋友圈里面有很多人找不到酒店的住宿，然后医院瘫痪，地铁瘫痪，铁路瘫痪，然后看到有很多人还被困在车子里面。那么终于到了最后，他好不容易才回到家。才能够安然获救，写到这样的一篇东西。我想这篇文字，就好像从另一个侧面说出了我这一刻的感觉。为什么我有些话说不出来？嗯、呃，不是因为道德问题，而是因为这种纯粹的情感问题，使得我觉得某些加油的话，这时候我不太容易说得出口。不知道怎么形容，你大概明白我讲什么，对不对？比如说我。做节目的这一刻，我都还会想起前天在视频上面看到的那些人，有一个路面变成了一条河流，然后有个呃女子在水中载浮载沉，她好几次试图游起来、立起来，立不住，旁边岸上的人呢就只好高喊要立起来、站起来，然后最后呢，那女孩子被冲出画面之外，她到底怎么了？他后来怎么样了呢？我还看到呢，呃，有一个路面下陷的地方，明显有人掉进去了。路边呢有三个男子，在丢下一些绳索，想要救他。最后没想到，连那三个男人站的这那个路面也都塌下去了。他们后来怎么样了？不知道怎么样能够在新闻上面看到关于他们的消息，我真的不知道。我还看到。有一些人遇难的情景，我们大家都看过了。那些在地铁站月台不知是生是死的躺在那里的人，有一些人头上还有血，然后也有一些人被救出来的时候呢，我觉得他应该已经去世了，因为他完全没有办法移动，双眼是张开，但是双目无神。他们是谁？他们又怎么了呢？就是想到这样的人，让我不知道现在我我该怎么办，我是不是有点呆住了呢？然后，当然，我们并不是所有人都应该要有我这样的情绪，我绝对不敢这么说。我们这时候大家可能还会有很多不同的情绪表达，比如说，我们会见到这几天微博上面有很多人都在公布自己的企业或者自己捐了多少钱，或者一位演艺人员的工作室。又捐了多少？等等等等，然后下面呢，大家就会称赞你有正义感，你很善良，你不愧是我的偶像，这个企业不愧是良心企业。但是也有人会议论，你这时候出来是想抢镜头吗？你这时候出来是想表演一个什么东西？要设立你的人设吗？当然，还有一个，自从08年汶川地震以来，我们每逢灾难就看到的一个现象，那就是所谓的逼捐。就总有人在质疑一些企业，你捐了钱没有，或者你捐了，但为什么捐那么少？总有人在质疑一些公众人物，你捐了钱没有？你为什么捐那么少？等等等等。我的理解或者同情的理解，这种想法或者这种表达的背后啊，那大概就是跟我差不多，就是这个时刻你不知道该做什么，除了捐钱。那除了继续关心这些新闻、关心这些消息之外，或者转发一些你觉得有用的东西，你不知道能做什么。在这种时候，你就会想，有种冲动要干点什么。那么当然，这时候你看到有些公众人物，看到些著名的机构、单位、企业，你就会觉得你要干的事情，说不定就是让他们你该做点事儿。因为你我们会觉得你比我更有能力。你比我更有影响力，你要出来做点事儿，这也许就是逼捐的背后的一个心理由来，是不是？可是这样的一个想法，坦白讲，我一直来就觉得非常有问题，因为在这个情况下呢，就是我们等于逼一个人要表现出你的慈善、你的善心。我们中国人以前讲的是“为善不欲人知，事了拂身去”，那么更重要的就是，我们都觉得每一个人。他个人该做什么道德上的判断跟行为，那是他个人的事，我们凭什么去要求他呢？就算他是一个公众人物，那就算我们去要求他，他也果然很符合我们的期望，做了点什么。在这种情况下，那就等于是要他要表演出他的善良跟道德跟他的仁慈。那么久而久之就会出现这种情况了，就是有一些人。有一些机构，也许他的善良，我们怎么知道他是表演出来的，还是他是真的呢？这个事情是没完没了的怀疑跟追究。但是，如果我们整个社会善良是一种表演，或者被认为可以当成一种表演的时候，那善良还是什么呢？它还剩下什么真实的东西在里面呢？这一点是让我觉得很忧虑的，我不晓得我有没有讲清楚。那么说回这一次河南遇到的，并且仍然在进行中的这样的一场浩劫、啊，另一个我们常见的争论就是它到底是天灾还是人祸啊？这个问题啊，我觉得我在八分这个节目都已经好像讲过了。我们总是希望断定一场意外、一场灾难，它到底是天灾还是人祸，仿佛它的性质就是。只能够非黑即白，只能够二元对立。它要不就是天灾，要不就是人为造成的。但是事实上，绝大部分（如果不是全部的话），这样的灾难，它都是一种天灾，但同时都也有一些人的因素。为什么这么讲的？是这样的，让我们想象这样的一场暴雨，如果不是下在河南这样的一个省份。如果不是发生在郑州这样的超级大城市，而是在一个了无人烟的旷野之中的话，那它我们会不会认为是场灾难呢？不会的。什么情况下我们才会把这样的暴雨看成是灾难？那必然是当它跟人发生关系，比如说它下落在我们人所居住的地方，我们有人群密集聚集。然后有大量的人为的建设，比如说像一个城市这样的地方，它才形成一个天灾。也就是说，这样的暴雨是碰到了人的环境，我们叫做灾难。因此，在这个意义上，它叫做灾难。这个意义上，它就已经很难避免人的环境因素。那么，当然我们再来就可以想到，天灾很多时候我们不可预料，特别像地震这样的灾难。但是，我们人的环境如何承受这样的一场灾难？这个环境本身，它被怎么设计，怎么样被建设，怎么样被规划，怎么样被安排？我们的人面对这样的灾难忽然来临的时候，我们有什么样的反应？这里面其实就牵涉到一些人为，甚至是人类本身可以控制，至少是局部控制的一些条件和因素了。因此，同样的灾难发生在不同的地方。也许会因为某些人为的细节而产生不一样的结果，不是说我们完全可以消除天灾，完全避免天灾，而是说这场灾难带来的灾害的程度会不会有点不一样呢？我想，我们这么来看这个问题的话，我们就会知道，我们今天没有必要。看到有人质疑说啊，这场灾难是不是有一些别的东西是我们忽略的呢？比如说，这天网上很多人在流传说，它到底是纯粹的暴雨下到郑州市，造成这个城市变成一片泽国，还是因为它附近的一些水坝在没有通知下游的情况下泄洪了呢？我觉得这种质疑啊。我们没有必要一下就去打死他，说你是一个故意要搞乱，你是恨国党等,等等等，这我们今天常见这种反驳这种说法，我觉得没必要那么快上。我们应该同情的理解，善良的来理解。其实这是希望，就大家都着急。我们除了捐献，我们除了还加油，我们也很希望搞清楚这件事情到底是如何发生的，怎么会演变到这个程度。假如我们找到原因，有些原因我们发现是跟人的因素相关的话，那么将来我们是不是能够避免呢？它不是为了要纯粹追究责任，当然这个如果有人有任何责任，那是值得追究的，也不是为了要指责任何政府，甚至不是上升到政治体制、国家民族的问题，而是单纯大家作为同胞，我们是不是都应该搞清楚这个事情有没有将来？如果再发生在郑州也好，河南也好，甚至我们全国任何地方也好的时候，我们有没有可能不要再让事情演变到今天我们看到的这样的惨况呢？所以，我觉得这个时候，任何的怀疑，任何的其他不同种类的思考，我们都应该容忍。但反过来讲，我们也不要一见到有人去说我们政府这件事情的表现如何的好，我们的。子弟兵如何及时到位的来出来拯救灾民，来抢救险情？我们就说啊，你就又来了，就是一些正能量的东西、鸡汤的东西，呃，歌颂我们也没必要这样子，因为我们必须了解，确确实实很多东西，我们的国家部门也好，我们的商业机构也好，我们的民间也好，我们的军队也好，都真的出了力，做了很多事情。我们不需要这样子一刀切去把这个事情分开两半来看，在这种事情上都还要去搞清楚谁是好人谁是坏人。我说的是好人坏人是在舆论层面，我们自己就先这么吵起来，它没有太大的意义，至少在我看来是这样啊。好，那么我们刚刚说回天灾，天灾总是在人类历史上屡见不鲜的。那么我们久而久之，我们难免都要适应天灾，这个适应。这其中一个意思就是，我们可能对天灾的发生，它达到的规模有一点点概念了。然后接下来就总是包含了我们该怎么去预防它。而我们要预防一种灾难的时候，很多时候我们就会去学习其他灾难发生过的地方他们的经验，特别是一些灾难频繁发生的地方，比方说我们都非常熟悉的像日本这样一个天灾不断的国家。有地震，有海啸，有火山爆发，台风打击，有暴雪，常常侵袭的这么一个国度。那么，我们这几天就看到，很多人就在又提到我们上一节目也讲到的东京下水道的问题。我之前也说过，那个东西啊，不是那么好学的。东京之所以用了那么大的力气，花了那么长的时间，投入那么多资本，去新建一个非常夸张的地下庞大的排水系统。几乎像一个城市一样，这样的一个东西，那是因为它本来就低于海平面，那是因为它本来就是一个台风常常造访的地方，那是因为它的平均降雨量高于全球平均水平，所以说它在这样的一个环境下，又由于它是那么大的一个超级都市群，所以它做这样的事情，说句最实际的话，划算。你看，日本有很多地方在近期的一些的雨灾、洪灾里面，也不见得他们的排水就都能做到像东京这样，绝对不可能的。什么原因呢？就是因为东京它值得做这样的一个投资。那么反观我们这回看到郑州，尽管是个超级大都会，但是说实话，我也很难想象我们要求郑州平常做到像东京那样的地步。但尽管如此，有一些东西，我觉得我们是能够跟日本学习的，是什么呢？那就是一种救济的常识。我记得在08年，呃，汶川地震发生之后啊，就有很多人讲过，我们是不是应该向日本学习他们那种预防地震的常识呢？就他们很多小孩从小就接受各种各样的防震的。逃震的避震的训练几乎成为他们的第二本能。我们这里也有朋友留言说，在日本居住、生活、工作、留学的时候，常常看到日本很多人家甚至超市、便利店都会有一些救灾包，你买回去放在家里面，定时还要更新里面的东西。万一遇到什么灾难，里面有手电筒、有有呃治伤的药品等等等等指南针，那就是让你活下去的东西了。其实啊，这个东西还不只是要避免地震，就连洪灾，其实他们也有很多考虑。如果你在日本居住或者在日本居住过，或者你买过房子，你大概有个印象，当你接收这个房子的时候，总会给一点很厚的资料，里面呢。其中一部分就会说明你的住宅附近有什么避难区域。那个避难区域，它是标明的是，万一洪灾来临的时候，比如说海啸来临、河水暴涨、呃、大雨成灾的时候，你家附近或者你的工作地点附近，至少你这个房产旁边最近的逃生地点是哪里？那多半都是一些高楼，但这高楼不是人家私人物业，而通常是政府建筑物。或者是学校或者其他的公共机构，那么这一点我觉得也很值得我们参考。就我们的城市里面有没有一些什么地方被指定为必要的时候的逃生的地方？呃，那些地方是我们大家都应该熟记的，我们大家都应该了解的，使得万一有事情发生，我们知道要往哪走会比较好呢？有没有可能呢？又比如说。其他一些公共设施啊，这个就跟日本无关。我们国内都有很多城市这方面已经做得很好。你比如说，我们很多的桥梁、很多的地下道啊，他们会标明这个地方的平常万一遇到这个水灾的时候，它的最高的这个水高会到什么地步，那个标高会到什么地步，他们会画出来提醒你。我上一期节目讲过，在日本的街道上，偶尔你都会见到这样的标示贴在灯杆。或者信号灯上面，那么其实你看，我们国内啊也有很多城市是这么做，而且他们算这个水的最水位最高值的时候，它的估量标准不是以降雨量、降水量来算，光是看一个城市的降水量说明不了它的城市万一淹水淹到多高，为什么呢？因为这个降水量来到你这个城市是这样，但是万一你的城市附近有河流，而河上面早就上游开始有暴雨，它洪峰来临的时候，那你怎么办？因此，你算的这个水位的标高是算的你城市曾经见过、经历过的最高的那个水位的标准，那要标明这个。那么，当然我们知道郑州以前从来没遇过这样的事儿，但是。我们这一次就知道了，这是不是最高位？我们可能需要在一些地下隧道、地下设施做这样的一些标高。那么，当然很多人还会关心的就是这一次的呃郑州地铁五号线的问题啊、哦。我们知道，当天下午他二十号下午他是六点的时候宣布停驶，然后当时其实五号线里面已经发生了我们所知道的那样的一些的乘客受困的事件。我看到很多调查报道，非常迅速的做了一些采访。那么，包括像开屏新闻调查就提出一个观点，就是说，采访了很多相关的业内的人士以及专家，就提到能不能够提前十分钟预警呢？当天，如果当天能够提前十分钟预警的话，那一列被困列车就不会像我们现在所见到的那么尴尬的停在两个站之间。因此，前也不是，退也不是，进退两难。那么，我们当然可以说，这个水来的实在是太急了。但是，它是否急到就是十分钟之内就能够把整个隧道灌到达到颈部的地步呢？那么这一点就有很多人质疑，因为我们知道这个水不是从隧道出来的。我国的地铁的隧道修建的标准是极为严格的，隧道内部要有水渗出来是很困难的一件事情。其实这个水就是从路面进到地铁站，跨过了地铁站的门口，进到了地铁站大堂，然后再沿梯而下，灌注到地铁站的月台，再进到隧道里面的轨道上面的。因此，这里面总有一个过程。那么，在那个过程之中，到底发生了什么事儿呢？有没有人可以下判断？我们要让这个车停下来呢，或者让这个车停在对的地方呢？在它的这个电源或者它的各方面仍然正常的情况下，那这就牵涉到地铁站有没有水位感测了。这种东西很难吗？不一定，北京的地铁站就有这种水位感测。那么，就算没有水位感测，因为这种我讲的北京的水位感测是水到了一定高度之后，它就会自动响起警报。响起警报之后，这个地铁站就马上知道该怎么办。但是，即便如此啊，其实你还可以目测，比如地铁站的工作人员，甚至是透过摄像头监视各地铁站情况的调度中心里面的工作人员，是不是也可以下这个判断呢？那么我还看到有一个消息，但我不肯定它的来源是真是假，我们孤妄听之。就是有人自称是郑州的地铁业的从业者，就提到是，其实很多营运口上面的一些人不太敢自己下这个决定。那这一点有可能吗？也许吧，因为我们也曾经讲过，很多时候我们这里呢，下级的前线的工作人员。在没有领导的充分授权或者没有领导批准情况下，很多时候是不敢自己去决定的。这又让我想起来，每次从去年武汉疫情爆发的时候，我们就提过，很多时候一些前线的，真的最了解真实情况的一些的前线的工作人员或者前方的领导，他是不是应该有充分的授权跟灵活调度的空间，在遇到紧急情况下。让他来临时做一个最合理的决定，而不是什么事情都要上升层层的达到最高级别去要求请示呢？正所谓将在外，军命有所不受，是不是？后面的君主怎么知道前方将领他面对的各种的复杂情况呢？但是当然，这些都还有待进一步的调查，我们现在不知道。但是我们在提这些，并不是为了要指责什么，而是希望了解到事发的经过。我们知道真相非常重要，再来不只是它在其自身重要，而且是之后我们才能够学到更好的将来应对这种情况的办法。好、哦，再来也有很多人在讲啊，其实这一次。气象局本身没有做错什么事儿，因为他们已经尽了最大的努力，其实是有预告到这场暴雨的来临，虽然仔细的位置未必那么时间地点未必非常细微的精确，光是郑州气象局就已经先后发出过五次的红色预警，据说还是在三天之内，可是为什么还会出现这样的事儿呢？什么叫红色预警？根据中国气象局。对红色预警这种措施的说明啊，我们可以看看这样的一个公布，有一个叫做《突发气象灾害预警信号及防御指南》，里面提到，红色预警发布后，政府及相关部门按照职责做好防暴雨应急和抢险工作，停止集会停、停课、停业，除特殊行业外，做好山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御和抢险工作。这段话啊。其实是分两部分，就是说红色预警发布之后，政府相关部门要做好防暴雨应急和抢险工作，做好三洪、滑坡、泥石流等灾害的防御抢险工作。另一部分是停止集会、停课、停业。那这一部分我们等一下再讲，很有意思。我们先讲刚才说的那两部分，那两部分明显指向是政府遇到红色预警之后要感谢事儿的。那么，郑州气象局既然已经在三天之内发布过五次红色预警，河南省也更早收到了各个地方传来的天气预报，以及郑州有没有政府有没有做到什么事儿呢？其实是有的。十三号的时候，河南省就召开了防汛工作紧急事项会议，然后接下来是郑州也立即召开了全市防汛工作事项会议，并且提出了五步原则，哪五步呢？是重大水利工程不出事儿，第二是地质灾害、小流域洪灾引发人员伤亡不发生，第三是重要交通不中断，第四是城区居民家中不进水，第五城市局部地区不出现长时间积水。其实已经布置了这五步原则，但是这个灾难仍然发生，我们当然可以说啊，我们还需要知道那五步它如何确保，比如说你怎么样。确保地质灾害、小流域洪灾引发人员伤亡不发生呢？怎么样来保证重要交通不中断呢？这种保证是不是一个礼拜之内、几天之内就能够要求领导要求五要做到这五步，下面就马上做得到呢？其实很难，其实很难。甚至也有人认为啊，这五步原则中的某一些，比如说像重要交通不中断，由于有这样的一个原则。也是使得地铁地区上面，地方上的地铁上面，呃，遇到这样的洪灾而还不敢轻易的决定要停运地铁，也可能跟这个相关，但是这个也是一个迷思，也有待将来的进一步的权威部门的调查跟发布。但是可以说，其实河南那几天。呃，我觉得他们关注的最大的问题，那其实还是河流的提防跟水坝的问题。这是以往的经验带来一个判断，就以前河南的水灾，要不是黄河改道，要不就是水库溃坝。那所以当然最应该关注的是这些，而没有想到城区内会出这样的事儿。但是我们还可以看到，那时候还发生了像公益的三尼清线、登村的铝厂爆炸，也某程度的分散了注意力。那这些会不会也是问题呢？也是要留在将来才知道。好，那么刚才讲完这些，我们还需要搞清楚的事情之外，我们有没有一些东西是今天可以开始讨论，将来再发生这样的事儿，特别是在发生在别的地区。呃，我们上一期节目讲过，在目前的气候条件下，我们将来任何地方都要做好准备，随时类似的灾难可能就会发生在自己身边。那这个时候我们该怎么预防呢？我们上一期节目提到过一个概念，是这几年很流行的一个城市水利跟治水工程的概念，叫做海绵城市，对不对？而海绵城市这件事情啊，其实我也说过了，它的概念我就不重复了。它的实施呢，在国家呢也是得到配套支持，在很多城市都逐步展开。那么结果呢，后来就有一些朋友在我们节目这里留言，就是、说海绵城市的事情啊，其实有有时候是好听好看不好使。最主要的问题是他要求非常细致的城市的精细化管理，说的完全正确，因为它牵涉到的设施条件非常复杂，而且有区域性的差异。如果一个城市的管理水平不到的话，这个海绵城市其实很难做得好。那么另一个问题就是海绵城市啊，也牵涉到你施工本身的水平。有一个流传很广的公众号文章。据说是一个内行人表达他的看法，他就认为今天我们很多地区的水利工程，有些海绵城市相关的工程排水措施，其实是钱没花好，是有时候甚至看得出来是偷工减料。比如说它的路面这么容易陷塌坍塌，它一坍塌之后，我们看到照片发现这个路的地基居然是浮土。那么也有说是它的树的长法啊，是这个树根垂直向下，也不是一个正常的树根，因为这个树根我们知道一进地面之后，它就会出来往下，它还会往四面八方扩散来稳固这个树干，对不对？但是我们现在看到有些路边的行道树旁边的地坍塌之后，它下面的树根露出来了，这个树根居然不是四面扎根，而是直直往下。直直往下，再下到很深的地方才开始扎根，这说明什么？就它的这个树啊，从我们地面上可见的树干，到地底下真正四面生根的地方中间留了一个空节，那个空节就说明这个行人道底下其实是空的，或者至少是浮土。那这是不是个问题呢？另外，郑州啊，其实早在五年前就已经开始用了五百多亿去建设海绵城市了。上一集节目也说过，这个东西啊，可千万别以为就是一时三刻能做得好，它需要漫长的时间。但更重要的问题就是，海绵城市这种概念、这种新潮的想法，它够用吗？其实还是不够的，因为这还是需要一些最根本的问题，比如说你看排水管。就我们上一集也讲过，我们城市的排水管的直径够不够大呢？像广州这几年、这十年来铺设的这个地下排水管道已经非常长了，但是它是否直径仍然不够？它的最高的这个容量是预备好给一年一遇的暴雨呢，还是这种我们这次讲的百年一遇的暴雨呢？那所以广州为什么在去年，即便有这么漫长的地下水道设施，它仍然会发生内涝？那就是因为排水管直径太小的问题。那么，但是排水管该修到直径多大呢？这个坦白讲，回过头来又要说，它其实也是个难题。为什么呢？因为排水管你修得很大，看起来是个好事儿，但是它一定花成本。它不只花成本，还包括什么呢？就是它平常水少的时候，它这个水管里面就容易淤积，淤积多了，那么慢慢的这个排水管再大，它淤积了一半，它的效用也就减低了。因此，越大的排水管。他日常的清污工作、清洁这些淤积污泥的工作就越繁复，而越多这种工作，那成本就越高。那你平常一个城市该为一个像这样的一个暴雨做出多少的准备跟多少的投资呢？这是个让人很头疼的问题。你比如说，很多人还会讨论说，这个很多城市啊，实际上很多城市都花了很多成本去治水的，啊，那人家又怎么样呢？比如说，我们上一节讲到，像德国过去几年，大的时候，德国城市治理这个水灾的问题啊，好像很有办法。但前阵子大家不是还有人在说，哎呀，德国原来也不怎么样，遇到暴雨、遇到暴水，其实也很糟糕的。那么，但是这一点呢、啊，德国我们要了解，跟郑州的情况有一点不一样。德国预灾的地区啊，大部分它的地形都是坑洼，甚至是三涧地区。它的雨水不像郑州这样的平原城市，它的水是没办法平面扩张的，所以它的降雨量没有郑州这么大，但是已经能够带来足够的伤害。尽管如此，回过头来讲啊，我看到德国广播公司的一个报道，就说到访问一个德国的洪涝专家，就是锡根大学的洪涝专家延森教授啊，他叫做约尔根延森，他就说如果。像这一次郑州的这样的降雨，他评论郑州这个事件，他就像这个降雨量，他这么讲，他这个降雨量太大了，强度太高了，我简直难以想象，这已经不是季风降雨了，是一直开着水龙头都无法造成这么大的降雨量，基本上就是天空出现了一个不间断的水帘，世界上没有任何一个城市的排水系统能够应对这样的情况。然后呢？他们另外一个德国的专家是德国联邦环境部降水与地表问题专家莱辛贝尔格 y o e l Raschenberg） 也向德国之声说，毫无疑问，这一次郑州的降雨量当然巨大，很容易就达到了一个城市排水设施的处理极限。所以回到最后，问题始终是这一次的降雨它真是太大，就算你有再好的海绵城市的概念跟实施。你的排水管直径不够，或者你甚至是足够，可能其实都没有办法阻止这个灾难的发生。最多我们讲的还是刚才开头所说的啊，我们灾难是这么大了，但是我们能不能减低它带来的损失呢？比如说像之前讲的地铁那些问题。哦，我刚才还漏了，啊，这个红色预警发布的时候，我还看到《南方周末》有一篇报道也写得很好。他就说：“红色预警发布啊！我们刚才讲的是问政府做了什么，但是老百姓又做了什么呢？他访问了很多的郑州的市民，好像很多人对于红色预警是没有感觉的，就不太搞得清楚红色预警那个水量，你说告诉水量，它到底是多大呢？换是在真实生活经验里面，它能带来多大的危险呢？在此之前，其实没有人知道。”因此，哪怕郑州气象局五次发布红色预警，大部分的机关单位、大部分的人都没有按照中国气象局所指示的停止一切机会、停工停学，没有人做，因为气象局红色预警给出的这些只是建议，但它不是政策，不是法令。所以，这时候我们以后是不是应该在全国都实施一些像在今天在深圳？跟在香港实施的这种做法呢，比如说以我来自的香港来讲，香港的暴雨级别是分成黄色、红色、黑色。到了黑色暴雨啊，就相当于我们在看到红色预警的级别的时候，香港的办法是整个城市就相当于打八号风球的台风一样，什么意思呢？就所有学校停课，所有上班活动停止，所有工作，除非必要工作之外，全部停业。那么我记得小时候在香港，我们遇到黑色暴雨或者遇到台八号以上的台风的时候，孩子们很开心，就待在家里面，就看着外面暴雨，然后自己在家安安全全，很爽的就休息了。那么很多的人呢，甚至还会期盼这个暴风雨的来临，那么最好是一早就听到这样的消息，那就不用上班了。那么，但是有好几年呢，就每次都是这个台风或者暴雨是在凌晨的时分来临，大家就等着。哎呀，第二天起来好舒服、哦，不用上班上学。没想到早上八九点停了，那么大家就说：怎么可能每回要到上班时间它就停了呢？真的没事儿呢。我们民间传说这叫做李氏立场，为什么？就说这是李嘉诚他老人家在这个立他有个立场，这个立场就能够阻止台风。跟暴雨的来临，为什么要会是这样呢？因为李嘉诚希望我们都上班，我们都上班，就间接的都是在替他打工，呵呵一直有这个讲法叫“理事立场”哦。哇，这是开玩笑啊！但回过头看这样的一个做法，现在我们知道深圳也是这么做，深圳是到红色暴雨级别，然后就会整个城市很有默契的自动就停止、停摆了。那么以后我们是不是应该全国都要有这个意识？甚至都要把这个变成一个规定呢？当然了，就像我一开始所说的，我们千万别以为这个事情就已经结束了。我们只关注郑州呢，是因为我们还要看到啊，就是这两天我们陆续在河南其他的地方，是一些比较不为人所知的一些的偏小的地区、一些县、一些地级市，他们现在遇到的问题更严重。像公益，它的气象局局长呢？呃，自己都遇险了，是要爬到车顶上面才被人救出来。然后包括像银阳、像新乡、像鹤壁、像魏辉，还有我刚刚晚上做节目之前才跟一个朋友见面，那个朋友夫妇俩是前天晚上连夜从安阳逃回到北京。那么他们的形容就是安阳呢已经太可怕了。那那个地方那个洪灾，当然也让人特别关心。还有一个大家意想不到的地方是什么呢？我们知道安阳是中国多么重要的一个历史的文物所在的地点，有多少的废墟，有多少的古迹，有多少正在挖掘和有待挖掘的考古地点跟现场，还有大量的岩壁跟岩洞。那现在暴雨来临，洪灾侵袭，淹没了那么多地方。那些地方以后会有的损失是不可计量的。说回这些小地方啊，首先他们绝对不像郑州这样子，能够瞬间的得到大家那么多的眼球、跟注意力和关注。他拥有自身拥有的救灾资源，也绝对没有郑州这么丰厚。更麻烦的是，这些地方很多到了乡村里面，主要的人口就是老人和留守儿童。然后，他的智能手机的普及率也没那么高。那这些地方基础设施也更糟。那他现在遇到这样整条村、整条村被埋没，他怎么办？我们只能够期盼有更多的人，民间的志愿者也好，政府部门也好，我们的部队也好，尽快的注意到这些地方，然后投入力量和资源去帮助他们。我们尽量，如果在自己力所能及的地方，也去转发有关这些地方的消息跟求救的信号。好在我们这一次还是就像我们上一集所说的，能够看到很多让人鼓舞的消息，包括我们今天早上就看到，看了一下的编辑们传给我有一些照片，是一些在洪水之中的动物，那很多是流浪狗、流浪猫。那有一些流浪狗好惨哦，在这个视频上看到它在河中载浮载沉，结果碰到一个花圃的时候，它努力的想爬上去，但是后来不知道它到底上不上的去。那么有一些人就在呼吁去拯救这些流浪猫狗，在救了人有力力所能及的时候，能不能也照顾一下这些动物呢？有很多关注动物的组织也在出来帮忙。那么同时。还有很多人呢，利用网络上的工具，产生了各种各样的档案跟应用，以及一些的通讯渠道，来帮助所有需要被帮助的人。比如说，昨天有一份传的非常广，但是我非常不建议你打开它，以免影响它正常运作的一个救命文档，叫做“待救援人员信息”，应该是事发当天晚上有一位朋友叫 Man t o Man t o 那么他设计出来。然后很快的不断迭代更新，在二十四小时之间就积累了大量需要救援的人员的信息，然后让各行各业一些医生呢、啊、呃程序员等等都提出各种自己能够做到的帮助，然后也同时让大家知道哪些等待救援的人已经得到恰当的救护。那么，另外还有一个机构啊，叫做 CCSER 预警平台，意思就是中国儿童失踪预警平台。这几天也不断地张贴信息，跟征集一些相关的资料，想要去帮助那些在这场洪灾涝灾之中失去联系、失去踪影的一些儿童跟少年。当然，我们还看到一些非常厉害的英雄人物。我猜你大概已经听说过了，这个人叫于亦飞，他就是那一天在郑州乘坐地铁五号线的乘客。他其实是郑州人民医院正在试用的一个年轻的医生，刚刚毕业回来没多久。哇，念的还是名校——英国伦敦大学的大学学院，也就是英国大学伦敦大学 University College 那边的硕士，那是很难念的一个专业啊、哦。那天他自己他也遇险了。那么好在他是第一批从车厢里面跑出来的人，当他到了地面一层地铁站，已经有到了膝盖那么深的水，又急又凉，有些人开始失温，而他听见下头还有人喊有没有医生有没有医生，他飞速返回到地下二层，很多人被困在水里很危急，他立刻在水里面拉人出来，拉了五六个小孩，五六个大人。那地铁工作人员已经拿出医疗箱，他在里面找出绷带，替受伤的人包扎。他的包里刚好有医院刚刚发给他的新的白衣服，他马上穿在身上。旁边一看到就激动了，就是有医生在啊。那么，然后他不止救了很多人，他还自己都救了一个医生出来。那个医生本来都已经休克了，他能够把他救出来之后，那个休克刚刚刚刚正大。呃，一附院的医生自己才休克，被救醒之后也加入救治，然后同时他们还教旁边的人怎么做心肺复苏、人工呼吸。他那天急救大家用了六个小时，下午六点到晚上十二点。然后膝盖跪烂了，脚上的鞋也跑了，然后穿着个拖鞋还被玻璃刮伤，流着血，满身污泥和血。这位了不起的英雄，那么马上就收到郑州人民医院的通知。立刻以后就让他正式上班，不用再试用了。还有一位我觉得好了不起的，就是发生在公益的一个青年，我们现在还不知道他名字啊。就是二十号八点三十分的时候，当时航空工业管理学院一共七十个新进的硕士博士生正在结束入职培训，坐大巴经过到公益米河镇高庙村附近的时候，山洪来了，两个大巴进水，然后飘在水中。那么根本不知道怎么办，正好附近有一个青年，他自己都在避险。他看到这个情况，他急中生智，那么接通了电源线打火，启动了一个那种怪兽铲车，用那个铲车的铲斗啊，把这七十多个学生跟老师送到了安全地带，然后就走了。没人知道他是谁，他只是来避雨，顺手救人。那么我觉得就是大大小小这样的事情，让我觉得。就算在一个怎么样的一个时代底下，我都觉得有希望。尽管我知道这不是一个奢谈、加油打气、乐观、怎么振作战起的时候，但是我总是还是有点希望。那么今天呢，我也就先不回应各位朋友的留言和意见了，请原谅我。我想送一首音乐给大家，我们又来听一次巴赫的音乐，好不好？我今天想放的这首是巴赫的《托塔卡》。慢版，还有副歌的 C major 的一首曲子，就 C 大调曲子，编号是 BWV 564它的第二乐章的慢版乐章，这是一首管风琴曲子。那演奏者很特别，是我非常崇敬的一位管风琴大师，已经去世的德国的管风琴家赫尔穆特·瓦尔哈。他为什么特别呢？他不只是我觉得演奏巴赫管风琴曲最好的一个大师，他还非常传奇。他学音乐，但是学到十六岁的时候，他竟然完全失明，手术都救不了。那时候可能医学没那么好。那时候一九二三年，都失明了，他怎么弹琴？他怎么看谱呢？他的办法就是把所有的乐谱背下来。但他已经失明了，他又怎么背呢？那就是透过他的妈妈和他的太太。为他一遍又一遍的钢琴演奏乐谱的每一个声部，他自己用耳朵、用脑子把所有声部记下来，在脑子里面合成同步起来。因为巴哈的音乐是多声部的嘛，我们知道，他二十五岁那年决定把巴赫的所有的作品背下来。这个工作他花了十五年，他需要比比任何人付出更多的努力和代价去练习、去记忆这些曲子。于是。这些曲子竟然变成了不是巴赫的了，是他的了。管风琴是很难有种温暖的感觉，但是它有越来越优美。我们来欣赏一下这一首巴赫的 BWV 五六四的第二乐章，也就是个慢板乐章。